0: Bueno, ha pasado una vida desde la última vez que grabé. Buenas, yo soy Jacinta, este es mi podcast tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. Me duele decir, la semana pasada fue, creo que la primera semana del año, literal. Me animo a decir que la primera semana del año que no subí un episodio. Eh, pero bueno, a menos que ustedes no quiera que yo explote, me tengo que dar esos, esos pequeños beneficios. No pude, realmente. Fue una semana muy agitada. muy. Creo que el lunes fue el único día que no tuve cosas. El martes tuvimos el podcast en vivo, que estuvo hermoso. Eh, ya prontito lo van a tener acá para escuchar y también en YouTube. Este episodio también lo estoy grabando en YouTube, así que si te inviertes ir a verlo en YouTube, también puedes ir a verlo en YouTube. ¡Con video! Estoy vestida toda de negro, como que, ¡qué raro! Tengo calzas negras y una remera negra, medio raro. No sé por qué elegí este outfit. Pasó una vida, pasó una vida. Es que de verdad existieron tantas cosas que no tuve el momento de sentarme a grabar, ni de casualidad. Y me lo permití, no sé, siento que es re importante. Antes quizás no me lo permitía y me terminaba exigiendo y después me terminaba enfermando. Eh, así que no sucedió eso. Igual soy al borde porque me siento un poco mal, pero bueno. Nada, pasó una vida. En el medio pasaron un montón de cosas. Hasta decidí que creo que me voy a dejar el pelo largo, ¿sabían? ¡Ay, qué choquiante. No me pega el pelo largo. Siento que no va... Tipo, si yo fuese un dibujito animado, no tendría el pelo largo. Lo tendría corto. Siempre. Pero siento que tengo como que renovar. Tengo el pelo corto hace mucho tiempo. Onda, tengo 21 y desde cuarto año de colegio que lo tengo corto, corto. Siento que necesito aires nuevos. Igual de acá a que me crezca y a que yo soporte dejarme lo largo, porque viste que el corte intermedio es muy incómodo, que no es tipo ni corto ni largo. Es una mierda ese gris. Entonces, ¿voy a tener que superarlo? No creo que pueda. Seguramente a la mitad de todo este proceso diga, che, no, ya está, prefiero volver al corto. Y me rape de nuevo. Pero nada, ¿ven que una banda de cosas pasaron en el medio? Aquí estoy de vuelta, voy a seguir respetando el cronograma, también la semana pasada no pude grabar blog eh, para YouTube. Sí subí uno, pero no pude grabar el próximo. Así que esta semana me tengo que encargar de eso. Buenísimo. Bueno, en fin, agitación. Hoy es lunes. Estoy re perdida, boludo. Hoy es lunes, son las once y media de la mañana. Me fui a la clase de facultad. <ríe> me fui. Me fui verdaderamente. Me está resultando muy difícil aceptar invertir mi tiempo en la facultad cuando tengo tantas otras cosas en la cabeza. Y más en esta semana que les acabo de contar. Como que... Oh, como, no puedo pensar en otra cosa que no sea esto, ¿me entendés? Que no sea redes, que no sea eh, crecer, que no sea seguir haciendo podcast seguir subiendo videos, tipo seguir produciendo. Me cuesta, boludo. Me cuesta, me fui de la clase. Lo siento, la veré grabada, no voy a dejar la materia. Pero déjenme faltar en paz, ¿ok? Es eso. Déjenme usar mis faltas como me corresponden por el puto hecho de que soy estudiante y tengo ese derecho. Habiendo hecho una intro en la que dije un montón de cosas, pero al mismo tiempo nada, ya podemos empezar con el episodio. El otro día, casi les pregunto por Instagram, pero no les pregunté. ¿Cómo mierda se dice el concepto de people pleaser en castellano? People pleaser. ¿cómo se, cómo, cuál, es el, ¿Cuál es la traducción exacta? Porque yo quería hacer un episodio al respecto. Quiero el término. Sí, personas que tienden a tener una necesidad imperiosa de complacer a los demás. Sí, ok, no quiero la definición, yo quiero el término en castellano. Antes de arrancar el episodio, definamos básicamente qué es ser people pleaser. Claro, o sea, son acá Google dice que son esas personas que están dispuestas a hacer muchas cosas por quedar bien con quienes los rodean. Como que tus acciones, la mayoría del tiempo, están tendiendo a complacer a los demás, a que los demás se sientan cómodos, a que las necesidades de los demás estén cubiertas. Muchas veces te lleva a priorizar justamente las necesidades del otro por sobre las tuyas. Entonces, claramente que eso es degradante para vos y para tu autoestima, porque es como que estás constantemente diciéndole que sí al otro y diciéndote que no a vos y a tus necesidades y a tus sentimientos, a tus a tus emociones. Es como un no querer incomodar al otro, como que tener al otro en una cajita de cristal, tipo, no quiero que nada le pase, si me pide algo se le voy a decir que sí, si se siente incómodo entonces yo voy a cambiar algo, de mi persona para que el otro se pueda entonces sentir más cómodo ah, pero si yo siento incomodidad no importa, tipo yo me la banco si hay algo que a mí me parezca que esté mal no voy a hablar, no lo voy a decir no lo, no lo voy a llevar al frente no voy a empezar un argumento, no voy a empezar una discusión, no lo voy a confrontar voy a hacer como que todo está bien porque todo está bien, pues así es más fácil no, mentira, <ríe> mentira colgala, bueno, vamos a arrancar vamos a arrancar por el primer ítem entre muchas otras cosas vamos a hablar de cosas que dejé de hacer por el bien de mi autoestima. Y la primera de las cosas, como no podría ser de otra manera, literalmente, la primera de las cosas es dejé de decir que sí a todo. Dejé de aceptar todo lo que la gente me decía o todos los favores que me pedían. Dejé de, o traté de, <ríe> intenté, Dejar de ser tan people pleaser tipo, dejar de complacer siempre a todos, pero hasta en pelotudeces. Mi primer recuerdo de esto, y, y posta es un recuerdo que está muy vivo en mí, yo, toda mi infancia fui muy people pleaser tipo. Todo lo que me... Te pongo el ejemplo más pelotudo del mundo. Todo lo que me pedían mis primos, no sé, cuando yo tenía 10 años literalmente, 10 años, 12, 7, todas esas edades, eh, todo lo que me pedían yo decía que sí cumplía, y creo que lo sigo haciendo, todos los favores. Todos los favores. Tipo, desde, che, ay, me traes un vaso de jugo, porque teníamos dos años, hasta, eh, che, me haces masajes por cinco minutos. Uy, casi ese pedido de mierda. Tipo, ay, me haces masajes, me haces mimitos. ¡No! No tengo ganas, boludo, no. A ver, ¿qué me pasaba? que quizás sentía que... O sea, creo que lo que siente cualquier persona que tiene este complejo, ¿no? Como hacer felices a los demás, o complacer a los demás, o... Decir que sí a lo que el otro me pide y por ende que él se sienta bien o que ella se sienta bien, es lo que me deja tranquila a mí, como que ver que el otro eh, disfruta o que yo le puedo cumplir un gusto al otro o hacer un favor al otro para que él se sienta bien, me deja sintiendo bien a mí. Bueno, sí, obvio, tiene sentido, pero ¿a qué costo? Lo que me pasó de pendeja y me sigue pasando hoy en día es que al decir tanto que sí, al estar siempre tan disponible, la gente empieza a acudir a vos porque sabe que siempre estás disponible y que siempre decís que sí y que siempre aceptás ayudar al otro, a pesar de que quizás no tenés la energía, no tenés las ganas, no tenés el tiempo, aún más importante. ¿Y qué se forma con eso? Un círculo vicioso que no deja de repetirse en donde la gente acude a vos porque sabe que vos decís que sí y vos decís que sí porque sentís que estás haciendo una buena acción por el otro, pero en realidad te estás olvidando de pensar en vos y en qué necesitas en ese momento, o simplemente en qué te gustaría hacer en ese momento. Digo, no tenemos que estar todo el tiempo trayendo vasos de jugo, ¿me explico? Como no tenemos que estar todo el tiempo cumpliendo favores. De grande me empecé a dar cuenta que realmente, tipo, la gente se acercaba a mí porque sabía que yo iba a decir que sí, y eso me empezó a remolestar ¿Me empecé a enojar con el otro? No, obvio que no. Me empecé a enojar conmigo misma. A decir, tipo, che, ¿qué onda? Estás dejando pasar un montón de cosas. Entonces, la gente acude a vos pensando que siempre les vas a decir que sí. Tipo, ay, dale, sí, te acompaño a tal lado. Ay, dale, te hago tal favor. O, ay, dale, te hago tal trabajo práctico. ¿Qué carajo, me entendés? Tipo, ¿por qué me vas a, ¿por qué me vas a llenar de laburo a mí? Tipo, de un laburo que no me corresponde. En la facultad lo mismo. Como que quizás tipo tenía compañeros que se me acercaban a pedirme cosas o a tipo estar conmigo en trabajos de la facultad. Porque sabían que yo les iba a decir que sí, sí te voy a ayudar, sí te voy a editar tal foto, sí te voy a hacer tal trabajo en Illustrator porque ni idea, vos no lo tenés descargado en tu computadora y yo sí. Me pasaba mucho que tipo mis amigas me veían no sé, que yo les edite videos o que les edite fotos y obvio estoy a favor de ayudar. Digo, si mi fuerte es la edición y el tuyo es tal otro, joya, el día que vos necesites editar un video yo te voy a ayudar y el día que yo necesite algo que tenga que ver con tu fuerte, seguramente vos me vayas a ayudar, porque de eso se trata la amistad. Pero digo, ¿viste cuando de la otra persona no hay ni un puto mínimo esfuerzo? Tipo, cuando sabes que te están pidiendo algo sin ni siquiera antes haber intentado, sin haber puesto algo de su energía. Es como que te están tirando el trabajo porque es más fácil pedirte a vos, porque saben que vas a decir que sí. Dejé de decir que sí a todo. Empecé a decir que no. Empecé a decirle que no al resto, tipo, che, no tengo ganas de hacer esto, ¿entendés? No me corresponde, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con vos, ni idea, googlealo, hacelo, no sé, no tengo el tiempo, no tengo la energía. Estoy en un día no tan bueno, no tengo ganas, boludo, no significa ser una hija de puta. Obvio que no, la mayoría de las veces sigo diciendo que sí, digo, es un trabajo que hago todos los días, pero dejé de complacer a los demás Empecé a poner límites, creo que tiene mucho que ver con poner límites, y empecé a decirme que sí a mí misma. Tipo, sí, sabes qué? Tenés la posibilidad de decir que no querés hacerlo. Listo, decite que sí a vos misma y que no al otro. No lo hagas. No lo hagas porque no tenés ganas o porque no tenés tiempo o porque simplemente tipo esa persona no es tan cercana a vos como para estar pidiéndote favores. <risa> Sorry. <risa> Yo soy la anti-favores. Tipo, realmente siento que al resto de las personas no pido favores, sin embargo, le cumplo los favores a los demás. Concha, viene mi hermana, tengo que frenar eso. Tengo que frenarlo. Y eso siento que re termina teniendo un mensaje inconsciente. De tipo, che, todo lo que me pide el resto, asiento la cabeza. Y todo lo que me pido yo misma, tipo, che, un descanso. Che, esto no lo hagas. Che, con esta persona ni siquiera te llevas bien. Como que me lo niego. Tipo, pongo las necesidades del otro por sobre las mías. No está copado eso. Siento que te termina un poco destruyendo. O saturando en algún punto. Otra cosa que dejé de hacer por el bien de mi autoestima y tiene mucho que ver con este punto que hablamos, se toca en muchos aspectos, es entender el hecho de que no dejar que las personas se enfrenten con las consecuencias de sus actos es una forma de ser people pleaser. Es una de las maneras en las que se expresa ser people pleaser y querer estar todo el tiempo eh, complaciendo a los demás. Y te voy a contar por qué. Que, eh, tiene, tiene mucho sentido, la verdad. En criollo significaría no poder dejar que el otro se sienta mal por lo que hicieron. Sería como querer frenar las consecuencias negativas que pueden tener los actos de los demás. Aún si te lo hicieron a vos. Esta es la parte más importante, ¿no? Es como asegurarle al otro que no te lastimó tanto, que no te hizo tanto daño, que está bien, que, no, que vos no te sentís tan mal con lo que sucedió, cuando en realidad sí. Eh, pero es un intento como de, de querer frenar y decirle al otro tipo, tranqui, como que por más de que me hiciste mierda, no tranqui, eh, mira que, que yo estoy bien. Por más de que te hayan causado el dolor más grande de tu vida o por más de que hayas tenido un argumento que para vos, o sea, hayas tenido una discusión con la otra persona que para vos fue importante, que para vos te hirió, a vos te tocó, te atravesó... Una forma de people pleaser es no dejar que el otro se enfrente con esas consecuencias negativas. Entonces asegurarle que no te lastimó, que no pasa nada, que está todo bien, que no te preocupes. Que yo estoy bien, que me recompongo sola, ¿me entendés? Cuando en realidad lo que estás haciendo es poner la experiencia del otro por sobre la tuya y no, no le estás dando validación a lo que vos sentís. Que es un sentimiento rehumano, tipo, che, por ahí existió una pelea, por ahí existió un argumento, alguien hizo algo que te lastimó. Y está bien comunicarlo, no es condenar al otro, sino simplemente, che, comunicarlo, che, me siento así. Digo, todas las acciones que hacemos en esta vida tienen consecuencias y no es tu trabajo estar cuidando al otro de las posibles repercusiones o resultados que pueda tener su acción. No es tu trabajo frenar esas consecuencias o remover esas consecuencias. Porque así también es como que estás adoptando una posición re... Eh, paternal, se dice, como de madre o de padre, de... No dejar que, que tu hijo o, tipo, tu amiga, la persona que sea que esté involucrada, no dejar que esa persona se enfrente con la realidad de, tipo, che, hiciste algo choto y esto tiene consecuencias. Y que vos veas las consecuencias y que vos te enfrentes con las consecuencias va a hacer que no lo repitas en un futuro. Entonces, si frenás ese proceso natural y, tipo, no dejas que el otro se dé cuenta que te hizo daño, lo único que estás haciendo es perjudicar a los dos. Es perjudicial para los dos, no beneficia a nadie. Porque vos estás sufriendo en silencio, estás invalidando tus emociones y el otro no se está chocando con la realidad, entonces lo va a seguir repitiendo y va a seguir lastimando a, a más cantidad de gente. El otro no entiende que no debería hacerlo de vuelta si vos no le comunicás que eso no estuvo copado. Es esa frase de no te hagas pedazos tratando de mantener completos a los demás. En Instagram hice un reel al respecto. Otra manera de ser people pleaser... Eh, en la cual me identifico mucho. Igual, por suerte, todos estos patrones siento que en los últimos dos, tres años de mi vida de verdad que estuve haciendo un esfuerzo enorme para revertirlos. Porque a la otra persona no le cambia tanto. Siento que, tipo, a mí me cambiaba más. Eh, ¿Viste? La otra persona ni idea. Si te pide un vaso de agua y vos le decís que no, bueno, ya está, lo va a buscar ella. Como que, no sé, va... O sea... A la otra persona no le cambia tanto que le digas que no, que no le quieres hacer masajes durante tres minutos, ¿me entendés? Pero a vos sí, porque significa que te estás escuchando por sobre la otra persona. Y eso es lo más importante. Um, como decía, otra forma que yo retengo de ser people pleaser es el hecho de sobreexplicarme. Tipo, dar sobreexplicaciones, explicaciones de más, cuando digo que no. Cuando no hago un programa... Cuando no puedo hacer tal cosa o no te puedo ayudar en tal ámbito, te digo que no, que ya es algo que me recuesta, y además de decirte que no, me voy a asegurar de que te estoy remarcando todos los argumentos que son completamente lógicos y coherentes para que yo te diga que no, para que no sientas que yo te estoy diciendo que no. ¿Entendés? Es como que quiero minimizar el hecho de que no te estoy complaciendo. Entonces, te voy a explicar por qué. Bueno, en timonía? si me ofreces Esto es en lo más mínimo, ¿eh? Si me decís un sábado de ir a un local vintage, ni idea, a las 4 de la tarde, y yo estoy cansada porque a la mañana, ni idea, el viernes salí y después a la mañana hice cualquier otro programa, ni idea, o salí a correr y estoy tipo cansada, simplemente cansada de la semana y lo que sea, yo realmente que soy capaz de, tipo, grabarte un minuto y medio en audio explicándote por qué, por qué no voy a ir. Explicándote por qué me encantaría, pero te voy a tener que decir que no. Y, tipo, inconscientemente, como que subliminalmente, te voy a estar rogando que me perdones, ¿me entendés? Tipo, te voy a estar diciendo perdón, perdón en serio, boluda, te juro que me redivierte el programa, no es, eh, no es que no lo quiera hacer, pero de verdad, tipo, no me siento muy bien, si me sintiese bien lo haría. Tipo, flaco, ¿puedes dejar eso de explicarte puedes decir que no y ya? Che, no, me da paja, estoy cansada, punto. No es ser mala onda. Nada, igual entiendo que es un punto medio de transición. Como que antes quizá me costaba decir que no y terminaba haciendo las cosas igual. Ahora por lo menos digo que no, aunque con sobreexplicaciones. Pero bueno, al menos digo que no. Otra forma de people pleaser, pero esta no la hago tanto. No la hago. Creo que, nada, la hago en su justa medida, digo, como todos. Eh, es pedir perdón por todo. Me, me he cruzado con un montón de gente en la vida como que estás eh, constantemente pidiendo perdón, constantemente pronunciando la palabra perdón, digo, muy literalmente, pero pidiendo perdón por cosas que no ameritan que pidas perdón, ¿me entendés? Estar como constantemente disculpando sus actos o hasta disculpando eh, su presencia o tipo disculpando, no sé, un chiste que tiraron y no estuvo muy bueno, tipo, no hay que pedir perdón por un chiste choto arre, tipo, no, no hay que excusarnos por hacer ciertas cosas, y siento que estar constantemente pidiendo perdón es una remanera de un poco sentir que necesitas la aprobación del otro, como que pedís perdón cuando algo no cuadra con la expectativa del otro, o no vive, no llega a cumplir la expectativa del otro entonces es tipo, che, perdón, ¿entendés? como, ay, perdón Perdón, perdón, no sé, la próxima voy a tratar mejor. Es como sentir que tenés que demostrarle algo al otro. Y creo que eso tiene mucho que ver con complacer. O con poder eh, llegar a la expectativa que el otro tiene sobre vos. O quizás no, ni siquiera el otro lo tiene. Pero nuestra cabeza nos juega esa mala pasada. Haciéndonos creer que tenemos que llegar a tal altura. O que tenemos que actuar de tal manera. O ser capaces de tales cosas. Y ante darnos cuenta que quizás no podemos, nos disculpamos. Como si tuviésemos que hacerlo. Pero no creo que sea necesario. Nadie está tan atento a vos, de todos modos. De todos modos, tipo, nadie te está mirando tanto. Bueno, otra cosa que dejé de hacer por el bien de mi autoestima, que esto lo, lo hablamos en un episodio que se llama ¿Qué te está influenciando? Estoy casi segura. Sí, se llama así. Que es Dejé de consumir mierda en redes sociales. Eh, digo, pasamos horas en nuestros inicios de Instagram o de TikTok o de YouTube o, o de Netflix también, digo, cualquier cosa que consumas, siento que hay que ponerle más conciencia ¿Cuáles son esas cosas a las que estás expuesto realmente? No sé qué tiempo de pantalla tenés, pero tipo, cuatro horas al día, ponele. Digo, el botón de no me interesa, existe en los posteos y en TikTok y en todos lados. Úsalo, boludo! ¿Para qué te pensás que, que existe? Para que si ves algo choto y que no te, está, no te está nutriendo de una manera positiva, sino que te está haciendo compararte con otra persona o te está haciendo pensar en cosas que no tenés, cosas que te faltan, carencias, inseguridades. apretar no me interesa. Empezá a usar ese maldito botón, ¿me entendés? Generalmente está en la parte como los tres puntitos en el posteo. Tres puntitos, no me interesa, listo. Y el algoritmo te va a dejar de mostrar cosas así y cada vez vas a curar un inicio y un uh, algoritmo que mínimo te ayude, ¿me entendés? Como que, que mínimo te tire cosas buenas, no que te tire palos, no que te tire comparaciones todo el tiempo. Eh, deja de seguir, deja de seguir, bloqueá, muteá, eh, poner no me interesa, Empezamos a tomar conciencia que estamos consumiendo todo el día eso, ¿no? Lo que te haga sentir mal, sácalo. Date menos tiempo de exposición a esas cosas. Usa el botón de no me interesa. <risa> Otra cosa que dejé de hacer es, parece bastante obvia, pero sí. Por el bien de mi autoestima, dejé de buscar que mis opiniones coincidan con los demás. Que es lo mismo que decir dejé de buscar tanta aprobación. Dejé de darle valor a mis opiniones, a mis gustos y a mis preferencias en relación a qué tanto el resto piensa igual que yo, ¿entendés? Como, no sé, no, no necesito tener 12 discípulos que me estén siguiendo atrás como perritos y que estén, tipo, avalando todo lo que yo decido y validando que todas mis opiniones son grosas y están buenas. Digo... No lo necesito, o sea, con tal de yo ser consciente que mis opiniones no le están haciendo daño al resto, eh, ya está, <ríe> eso me alcanza. Empecé a diferenciar el apoyo de la coincidencia de opiniones, ¿me entendés? Alguien puede no coincidir conmigo, sin embargo, apoyarme. Por ejemplo, cuando me hice el tatuaje, eh, cuando me hice el tatuaje del, del micrófono, que creo que fue tipo hace tres meses, eh, mi mamá estaba de acuerdo y no sé la verdad, la verdad te juro que nunca surgió esa conversación, porque no sé, mi mamá tipo no tiene, no vivió mi vida, no abrió mi podcast, no tiene 21 años y no se llama Jacinta Doromí, ¿me entendés? Entonces, todos esos factores hacen que yo piense que tatuarme mi un micrófono sea una buena idea. Ahora, todos esos factores, mi vieja no los tiene, entonces su opinión va a ser distinta. A mí me importa si mi mamá se tatuaría este micrófono o no. No, boludo, no viene al caso. Me importa que me apoya. Y me apoyó desde el momento uno. Me dijo, Hachu, qué buena idea, ¿me entendés? Esa afirmación de, no, yo no me haría ese tatuaje. O sea, vos no te harías ese tatuaje porque no estás en la piel de esa persona, ¿me entendés? No me interesa eh, si mi vieja quería hacérselo o no. De hecho, no sé, no fue un tema de conversación. Ella nunca va a poner su opinión por sobre la mía, ¿me entendés? Lo que sí tuve y lo que sí tengo... Es eh, su apoyo y eso es lo que me vale. Que me apoyes en lo que estoy haciendo. No que coincidas necesariamente. Porque, ¿cómo te voy a pedir coincidencia? boludo? tenés 57 años, ¿me entendés? Nada que ver, tipo, <risa> no aplica. El apoyo es más importante que la coincidencia de opiniones. Porque de vuelta, tipo, no sé, querer estar de acuerdo con alguien desde el punto de vista de si yo fuese vos haría tal cosa, es tipo egoísta, como que nadie te, está nadie te está pidiendo que te pongas en el lugar del otro. Nadie te está... Nadie está preguntándote qué harías vos, ¿me entendés? No tenemos la capacidad de pensar desde la vida del otro, ¿me entendés? No, tipo, si yo fuese vos, no me haría el tatuaje porque me parece al pedo. Sí, obvio que te parece al pedo, flag, tipo, si no sos podcaster, ¿me entendés? Deberíamos hacer más el ejercicio de entiendo que desde tu persona tengas ganas de hacerlo. La verdad, me parece una buena idea. Siento que cuadra con vos. entendéis Como, hay una diferencia enorme en eso. La mayoría de nuestras opiniones vienen desde el proyectar en el otro qué estaría pensando yo. ¿Por qué no cerramos un poco el orto y empezamos a pensar desde el cerebro del otro, ¿me entendés? Tipo, Che, la verdad que sí, Hachu, me parece una buena idea, yo entiendo que para vos el micrófono significa un montón, entonces re, dale para adelante. Sin embargo, no estoy pensando desde mi individualismo y desde mi egoísmo, porque, ni idea, yo no soy podcaster y nunca me movería tantas fibras tatuarme un micrófono, ¿me entendés? Porque llevamos vidas completamente distintas, estoy diciéndolo como si yo fuese, como si yo no fuese Jacinta, básicamente, ¿no? O tipo, no sé, tengo una amiga que justo en el momento en el que yo me tatué el micrófono, ella se tatuó un animal. Amiga, no me acuerdo qué animal era. Ay, me va a matar. Siento que voy a decir tipo jaguar y no era un jaguar. Pero bueno, jaguar chita león. Si no es eso, pega en el palo. Eh, y de vuelta, tipo ¿qué me voy a poner yo a juzgar si ese tatuaje es una buena idea o no? ¿Entendés? Porque quizás a mí no me gusta tanto el jaguar, ¿me entendés? No sé, no tiene un significado para mí. Pero para ella sí, y eso es lo que se tiene que celebrar. Nadie me pidió que me ponga a evaluar si yo haría eso o no. Dios, tipo, ¿cuánto egoísmo? Podés pensar desde la cabeza del otro, ¿me entendés? Tipo, che, yo la conozco a mi amiga, le encantan los animales, ya tiene tatuajes de animales. Y esto la va a hacer feliz. Amiga banco. <risa> banco, ¿entendés? Me parece una buena idea. Pero no porque sea mi opinión sino porque me puse a pensar qué cosas te podrían hacer feliz y quizás ese tatuaje es una... No sé si feliz es una palabra muy grande, pero contenta por un rato, qué sé yo. Entonces eso. La última cosa que hice por venderme autoestima fue dejar de buscar tanta aprobación y diferenciar entre el apoyo y la coincidencia de opiniones. Y en ese trabajo, la coincidencia de opiniones, me empezó a importar cada vez menos porque me di cuenta que no es lo relevante. No importa si coincidís o no, importa si apoyás, importa si estás ahí para el otro, si bancás. ¿Me explico? <risa> bueno, en fin. Ya es casi la hora del almuerzo y yo tengo... Tofu en el horno! Tipo nuggets de tofu en el horno. Así que, <ríe> escuchamos una cosa. <ríe> Gracias por haber escuchado hasta acá. Puedo perfectamente hacer una parte 2 de este episodio porque la verdad tengo ítems que todavía me encantaría nombrar. Sigan subiendo el podcast a sus historias. Me encanta ver dónde, cuándo, cómo, con quién, en qué circunstancias, bajo qué clima, arrenía. Están escuchando este podcast. Realmente me divierte mucho ver su situación de escucha, básicamente. Así que voy a estar viendo sus historias, si me arroban, me llegan, todas y cada una. Te quiero un montón y nos vemos pronto, no me voy a ningún lado. Chao, un beso.